0: Más información, más deporte, Estadio en Portales. Ya está en el aire con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Mr. Worldwide, Becky G. Let's set the world on fire. Copa América, con las manos para arriba.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales en su versión AM en semana entre lo que dejó el fútbol chileno y lo que se viene para la Roja en Semana Decisiva, esperando poder llegar a Qatar. Por eso arrancamos con Becky G y con Pitbull en este... Tema que nos trae muchos recuerdos de la obtención de la Copa América Centenario de la 2015, de la 2016.
2: Superstars, superstars party,
1: super bueno, con eso arrancamos en lo musical porque en lo informativo tenemos muchísimo para dar en esta edición de Estadio en Portales que arrancamos de la edición. Desde Fanor Velasconce para todo el país a través de los medios unidos y nuestras emisoras asociadas. Así que, un tremendo saludo para todos los amigos que nos escuchan en todo el país. Mi nombre es Rodrigo Jara y aquí estamos. Durante 30 minutos les vamos a contar, más o menos en 25, 27, la información deportiva de las últimas horas. Rápidamente nos metemos en lo que dejó la fecha porque interesantísimos resultados se dieron en eh, la fecha del fútbol chileno y además con algunas eh, resoluciones importantes que vale la pena analizar ¿eh? y también una especie de resumen de lo que ocurrió desde el jueves que fue el partido que arrancó la fecha de la universidad de chile curicó unido en el santa laura eh, de santiago en el estadio santa laura y en plaza chacabuco con el empate de la u frente a curicó unido ...por los goles de Ronnie Fernández en el minuto 87 y Diego Coelho en el 91. El sábado, O'Higgins enfrentó a la Universidad Católica en el Teniente... ...y le ganó por dos goles a uno con las anotaciones de Facundo Castro... ...en dos oportunidades a los 15 y a los 39... ...y la reacción de los cruzados en el 53 con el gol de Fernando Sanpedri. Luego vino el 2 a 1 de Cobresal y Coquimba unido en el cobre del Salvador... Con el gol a los 33 de Esteban Paredes que sigue agrandando su leyenda, esta vez con la camiseta del cuadro pirata. Francisco Alarcón en el minuto 62 y Cecilio Waterman en el 69 dieron vuelta el partido para la ganancia del equipo minero. En la jornada del domingo tres partidos se disputaron. Guachipato 2, Deportes La Serena 3, los goles de Richard Paredes, a los 15, Maximiliano Guerrero a los 37 y Lucas Carreño a los 45 dejaban por lo menos bastante definido el camino en la primera mitad de ese cotejo. En el segundo tiempo apareció Guachipato con los goles de Masanti a los 69 y a los 75 del Nico Ramírez para estructurar el 3 a 2 definitivo de aquel partido. En jornada dominical por la tarde estuvimos en portales para, para la transmisión de Palestino 0, Colo Colo 5. Goles a los 6 y a los 31 de, Martín, de Juan Martín Lucero, Pablo Solari a los 45, a los 68 Emiliano Amor. Y a los 92 el debutante Cristian Santos, ¿eh? anotando su primer gol en Colo Colo. ¿eh? Por eso decíamos debutante, porque en las redes debutó 0 a 0. Everton contra el cuadro de. Eh, contra el cuadro de Audax Italiano en el Sausalito. Trajo consecuencias. Ese resultado más adelante en nuestro programa lo vamos a analizar. Deporte Santofagasta, mismo marcador 0 a 0. Contra Unión La Calera en el Calvo y Vaz y terminaron la fecha los equipos de Unión Española y Ñublense, con ganancia del local por un gol a cero gracias a la conquista de Conelli en el minuto 20 de la primera parte de ese partido. Y así está contada la, la fecha por supuesto, así está contado lo que ocurrió en una nueva jornada del fútbol chileno en la primera división. Rápidamente entonces nos metemos... En eh, la información, en las noticias que son de alta importancia en esta semana Vamos a ir rápidamente a lo que tiene que ver con noticias del fútbol chileno Porque Ronald Fuentes fue cesado de su cargo como director técnico del Audax Club Sportivo Italiano El entrenador deja la banca itálica luego del empate 0 a 0 ante Everton de Viña del Mar, como le contábamos en el resumen. El técnico chileno Ronald Fuentes fue cesado de su cargo en Audax Italiano producto de los malos resultados del equipo transcurridas siete fechas del Campeonato Nacional este día lunes. Según supimos, el estratega fue comunicado de la decisión de, de desvincularlo durante la jornada de ayer y luego del empate en el cual el cuadrotano eh, terminó contra Everton de Viña del Mar. De esta manera, Ronald Fuentes solo alcanzó a dirigir nueve partidos en la escuadra itálica entre los siete del torneo y los dos de la segunda fase de la Copa Libertadores, registrando un 28,5% de rendimiento. Actualmente el cuadro audino se encuentra en el decimotercer puesto de la tabla de ubicaciones del certamen con seis puntos de 21 posibles. Así que, sin... Eh, Ronald Fuentes entonces Seguirá el cuadro de Audax Italiano El resto del torneo Audax Italiano a través de un comunicado Informó la salida del Estratega Nacional Y anunció que José Calderón Técnico del fútbol formativo Asumirá en el primer equipo Así que Ahí está Suben un técnico del formativo Y se despiden De Ronald Fuentes Chilenita no tuvo buen pasar por Audax Italiano. Solo alcanzó a dirigir 7 partidos. Bueno, continuamos entonces. Bueno, así es la cosa. ¿Qué querés que le diga? Eh? Los, los técnicos van y vienen, lamentablemente. Y es realmente difícil estructurar un proyecto cuando los resultados a veces son tan importantes y, y se ponen por sobre cualquier cosa, incluso por el crecimiento deportivo. Así que un, un poquito, un poquito de, de, de pena por la situación de Ronald que ha pasado por tantas cosas últimamente. Le mandamos fuerza en todo caso a Ronald Fuentes para sus próximos... Desafíos, ¿eh? desafíos venideros que tendrá el el DT Nacional quizá en continuidad de la dirección de el fútbol. Vamos a ir rápidamente. Para contarle a usted más información. Y vamos a tener noticias de La Roja. Porque Eduardo Vargas habló para la. Este lunes tras la primera jornada de prácticas de cara al duelo contra Brasil En la penúltima fecha de clasificatoria se sostuvo con mucha confianza Tras su buen presente en el Atlético Mineiro Con ganas de sumar lo que más pueda en busca del pasaje al Mundial Escuchamos a Eduardo Vargas de parte de los eh, colegas de prensa de la ANFP Eduardo apenas no está jugando en el
3: brasileño Este fue el a un Brasil ya clasificado pero que no ha perdido partido en esta ¿Cómo analizas el en eh, Sí, ya llevo un año ya jugando en el fútbol brasileño. La verdad que estoy muy contento, estoy muy bien adaptado y, y sabemos la, el nivel de selección de, de Brasil. Sabemos que es una de las mejores del mundo y, y nosotros nos estamos preparando para para poder hacer un buen partido. ¿Vienes con confianza y notaste en el último partido de tu equipo? ¿Cómo ves el momento que llegan tus compañeros? Sí, la verdad que estoy con mucha confianza. Eh, me he sentido muy bien estos últimos partidos en, en mi equipo. Y cuando vengo acá también, eh, siempre hay un, un, una gana de, de poder sumar y de poder hacer las cosas bien. Y, y sí, hay compañeros que están en muy, muy buen nivel. Y, y esperamos demostrarlo el, el jueves contra el Brasil.
0: ¿Cómo se maneja, a pesar de que te el, el partido, al participar en el Copa ¿Cómo se maneja la ansiedad los días previos a un partido?
3: Sí. Hey, creo que es un partido que, que se vive muy intens, intensamente en la semana, en los entrenamientos, muy concentrado, de, de poder hacer las cosas bien. Y, y más que con estos dos partidos no, no jugamos la clasificación al la Mundial.
1: Bueno, ahí está entonces lo que quería contar y lo que estaba declarando Eduardo Vargas de cara a este difícil momento, bueno difícil momento entre comillas, vale la pena también decirlo porque yo tengo bastante fe, si usted me pregunta a mí a esta hora de la mañana si tengo o no tengo fe en lo que va a ser la selección frente a Brasil, le tengo, pero oiga... Le tengo, pero cualesquiera cantidad de fe, diría un amigo mío. Así que ahí estamos, con toda la fe del mundo, esperando lo que haga la Roja frente a Brasil y luego frente a Uruguay para después sacar las cuentas y ver si nos alcanza para llegar al Mundial de Qatar. Así que ahí está lo de la selección. Lo primero vamos a ir con declaraciones de, de Claudio Bravo. Así que atención: eh, declaraciones que dio ahí en Chile, el golero de la Roja. No hay un ánimo. De revancha ante Brasil Pero queremos ir a otro mundial y dejar un legado Escuchamos a Claudio Bravo en Estadion Portales
0: Sí, se puede Alargar, alargar estando la posibilidad ahí ¿Por qué no? Pero pero no con, con el ánimo de revancha, sino que Aprovechar la, la oportunidad que tenemos de, de poder meter a Chile en otro mundial de, de poder Meter a A muchos jugadores que no han tenido la posibilidad Que, que nos tocó a nosotros de, de dimensionar lo que significa jugar una Copa del Mundo Creo que es también lo que nosotros queremos queremos dejar como legado de, de que esta mentalidad también de que, de que Chile sea una selección potente, de que Chile sea, sea una selección que, que vuelva a ganar una, una Copa América, que vuelva constantemente a clasificar a, a los mundiales. Creo que es lo que tenemos que, que dejar y poder transmitir a los que vienen más abajo, pero no con, con la sensación de revancha, sino que intentar de que cada vez el que esté en una selección, el que cada vez esté compitiendo a estos niveles, esté compitiendo al máximo y aprovechen las la oportunidades.
1: Claro, eso es lo más, lo más importante, que se puedan ir aprovechando las oportunidades no solamente para la generación de Claudio Bravo, sino que para la posterior también, que debe ser eh, el malversado, eh, la malversada palabra de Reinaldo Rueda, la del auténtico recambio, ¿eh? que sea la que tome el testimonio de esta generación que ha ganado tanto y a ver si pueden conseguir lo propio también. Otra más de Claudio Bravo. Lo que más importa es que lleguen jugadores sanos y sin lesiones. Escuchamos al Capitán de la Roja.
0: Relativo porque algunos vienen de jugar, otros vienen de no jugar. Creo que lo que más prima es que vengan sanos, que no, que no vengan con lesiones, que no arrastren absolutamente nada que, que, que te impida a lo mejor jugar al 100% de tu capacidad, creo que eso es lo que más prima porque ya sabemos que, que cuando tú te pones la camiseta de la selección, mira se te olvida que, que a lo mejor no jugaste el fin de semana anterior se te olvida que perdiste a lo mejor la fecha en tu, en tu club se te olvida que vienes a lo mejor de, de un mal momento y se te olvidan muchas cosas externas creo que lo que, más, lo que más tienes que, que intentar llevar allí es, es tu salud física. Creo que tienes que llegar en buenas condiciones y es un poco lo que nos ha, no ha afectado últimamente. el Que, que los compañeros no, no lleguen bien, bien físicamente. Porque creo que todos los que a lo mejor venimos desde fuera hemos llegado un poco mermados en muchas ocasiones.
1: Sí, han llegado bastantes veces mermados con bastantes problemas de, de físico. Pero vamos a ver si... Ocurre, que lleguen en buen en buen momento. Eh, sobre la opinión que tiene del técnico Lazarte, Claudio Bravo lo escuchamos. Nos ha entregado la ilusión de no perder el foco de meter a Chile en un nuevo mundial. Escuchamos a Claudio Bravo en Estadio Importante.
0: Bueno, un poco la ilusión de, de, de que no, no perdamos el foco de, de, de meter a Chile a un mundial estuvimos a nada de, de quedar prácticamente fuera alguna alguna fecha atrás y hemos intentado mantener esa ilusión hasta, hasta el final y un poco lo que ha, lo que ha querido transmitir, también la, la energía la, la pasión que tiene también por por, por este, este deporte y por la selección también, alguien que conoce mucho el medio y eso también ha sido, ha sido beneficioso ha sabido llegar al, al jugador y eso eso es importante
1: bueno, ahí está la opinión de Claudio Bravo sobre el adiestrador de la selección chilena el profesor Martín Lazarte que estuvo de cumpleaños el fin de semana nos de mandarle saludos a Machete vamos a dejar hasta ahí lo de Claudio Bravo, seguimos en Estadio en Portales, esto es la edición matinal Permítame darle un buen consejo, si tiene problemas de índole legal en su lugar de trabajo o tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en reparación laboral te asesoran y te acompañan abogados especializados en trabajo, los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo el país. Encuéntranlos en la www.reparacionlaboral.cl En reparación laboral te acompañan y te asesoran abogados especializados en trabajo. Así que saludo para los amigos de reparacionlaboral.cl para ayudar en todo el tema de asistencia laboral cuando así lo requieras en casos legales. Seguimos en Estadio en Portales, edición matinal para este día martes, martes 22 de marzo ya de este 2022. Continuamos con más información y le vamos a contar que la segunda sala del tribunal rechazó apelación acusación de Melipilla contra la U. El ente disciplinario desestimó el recurso presentado por Los Potros y dio por cerrado el caso de la acusación de Deportes Melipilla contra la Universidad de Chile en una supuesta adulteración de pruebas en la declaración de Gino Valentini y falsificación de firmas en una anterior demanda contra los potros al rechazar la apelación presentada por estos últimos al fallo de primera instancia. El ente disciplinario del fútbol chileno desestimó por unanimidad la acusación de Melipilla, sumándose así a la resolución tomada por la primera Sala. ¿Mm? Se confirma, dice el fallo en todas sus partes, la sentencia de la primera sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, de fecha 18 de enero del 2022, que rechazó la denuncia presentada por el Club Deportes Melipilla S.A.D.P. contra el Club Universidad de Chile. Se lee en el documento firmado por Estefano Pirola, presidente de la segunda sala de la... ANFP en términos de el Tribunal Autónomo de Disciplina. Así que ahí está el tema quedó en nada la acusación el recurso presentado por el equipo Potro y todo sigue tal cual estaba hasta antes de que se presentara la operación. Evarido. A los tres, seguimos haciendo estadio en Portales edición matinal. Rápidamente nos metemos en otras cosas, en otros menesteres y también relativos a lo que fue dejando la fecha. Vamos a escuchar lo que dice eh, el señor Gustavo Costas, que para mí es un técnico realmente que es súper bueno que haya llegado a nuestro país. Aparte de haber dirigido clubes como Sporting Cristal, clubes como Racing Club de Avellaneda, entre otros, un, un técnico que pese al 0-5, eh, ha hecho buenas cosas en el cuadro palestinista. Vamos a ver qué dijo después de terminado
2: el partido. Y es algo que tenemos que ver, parecido totalmente con vos. Hemos caído, la caída fue un partido más táctico, pero nosotros dos hemos... Hemos perdido la, la intensidad, las marcas constantemente y tuvimos muchos, eh, muchos juegos que nos no hacemos nosotros mismos. Eh, mira, ahora tenemos dos semanas para replantear todo, ver en qué, en qué, qué diferencia fue la que, la que nos causó este bajón. Eh, pero lo que te decía antes, eh, estamos dándole mucha chance al rival eh, en los goles el eh, o sea, primer tiempo pienso que eh, este, como que ya estaba, estaba decidido el partido porque eh, no, no estábamos con la intensidad de que habíamos hablado y trabajado en la semana
1: ahí está la primera de Gustavo Costas que habla en Estadio Portales edición matinal en el post del partido de Palestino contra Colo Colo, vamos a ir rápidamente con otra más del técnico árabe. Siempre hay que pelear arriba, pero antes debemos recuperar la manera de jugar, dijo el DT de los palestinistas.
2: Siempre hay que tratar de pelear arriba, yo dije, no para tratar de pelear arriba, eso es siempre, siempre vamos a tener. El campeón todavía falta mucho, pero primero antes de pensar en pelear el campeonato, en de ganar es recuperar la manera de jugar la, la personalidad, la actitud eh, tenemos que recuperar eso si queremos, si queremos estar arriba y pelear por algo eh, por eso digo que nosotros ahora en estas dos semanas tenemos que trabajar mucho para poder eh, sabemos tenemos dos semanas para poder trabajar y de la mejor manera y, y tener el hambre ese de, de llevar a Palestina lo más alto posible
1: Bueno, ahí está lo que dice Costa respecto de lo que de lo que se viene, ¿eh? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que levantar anímicamente al equipo? Dice el técnico del cuadro tricolor.
2: Sí, sí, coincido totalmente. A veces, al primer que levantarlo, más que futbolísticamente, hay que levantarle, levantarle mentalmente, que recuperen la alegría, la ganas de jugar. Por eso te digo, hoy, gracias a Dios, nos tocaron hoy dos semanas para poder trabajar bien, para poder trabajar, y bueno, eso tenemos que tratar de hacerlo para salir de, de estas dos derrotas que tuvimos consecutivamente.
1: Bueno, ahí está entonces. Rápidamente les contábamos. Prontamente lo que había dejado por el lado de palestino, por lo menos en cuanto a declaraciones. La situación del partido de... Palestino frente a Colo. -Colo. Vamos a ir rápidamente con más. Noticias y más declaraciones en la última parte ya de nuestro estadio en Portales de esta mañana. Recuerden que todo lo que queda pendiente queda para el Central a partir de las 13 horas 30. Rumba,
0: sí, ella quiere su rumba. ¿Cómo? Rumba, sí. ella quiere su rumba. ¿Cómo? Si ves ya que tú eres guapa, yo te guapo, negocio. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar.
1: Bueno, junto a Pitbull estamos. Arrancamos con Pitbull y vamos a terminar con el hombre del de Trio 5. Vamos a ir rápido con una declaración de Daniela Acevedo sobre la ida de la roja femenina a la Copa del Mundo de la India. Los, las escuchamos.
3: Bueno, es una emoción inexplicable. Desde un comienzo sabíamos que veníamos a competir y nuestro mayor objetivo era ir al mundial. Siento que dimos lo mejor de cada una y logramos ese objetivo haciendo nuestro juego y disfrutando la oportunidad que se nos ha dado. Bueno, recuerdo que tuvimos siempre la ilusión de lograr grandes cosas por nuestro país con Chile y siento que siempre nos enfocamos en eso y nos salió todo, la verdad. Este es el comienzo de muchas cosas. Eh, respecto al campeonato nos vamos a preparar de la mejor manera en la U Vamos a darlo todo para lograr hacer una buena campaña y respecto a la selección no me cabe duda que nos vamos a preparar de la mejor manera también para ir a ese Mundial en India.
1: Bueno, ahí está entonces. Y con eso nos vamos a despedir de esta edición de Estadio en Portales para la jornada de día martes. Que tenga una muy buena jornada y nos encontramos el viernes. A mí me toca estar con usted en el último día de la semana en el otro AM de mi turno. Así que, a nombre de todo el equipo que hace este programa y nuestro productor periodístico, el señor Raúl Encio Valderrama, se despide su amigo Rodrigo Antonio Jara Aguilar desde Fanor Velasco 11, la transmisión, todo controlado por las perillas de nuestro querido amigo y colega DJ para Don Emilio freisas Lillo. Y además, eh, desde el Cubil, acá en la ciudad de Curicó, en el centro de comando Maule de Radio Portales. Que le vaya bien, muchas gracias, y nos encontramos, como bien decía, el próximo viernes con otro Estadio en Portales Edición Matinal. Un abrazo, buen día, pásenlo bien y por sobre todo, cuídense que la pandemia no ha terminado. Chau.